0: Bonjour, c'est Laura Rem. Vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Ils sont nos héros modernes Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou encore Elon Musk. Ces grands entrepreneurs de la Silicon Valley font l'objet d'innombrables articles, biographies, biopics. Et
1: documentaire.
2: a Anthony
0: Galuzzo est maître de conférences en sciences de gestion et dans son dernier livre, il aborde ses célébrités entrepreneuriales sous le prisme du mythe, le mythe du rebelle, innovant, visionnaire et disruptif qui aurait changé le
2: monde. multi-planet
0: Ces récits de génie, partis de rien et prenant tous les risques sont intéressants à décortiquer parce qu'ils irriguent le grand roman de notre économie. Ils dessinent l'idéal à atteindre aux États-Unis, bien sûr, mais pas seulement. Comment s'est forgé cet imaginaire Les entrepreneurs sont-ils réellement ceux qui portent les risques et produisent les innovations D'où vient le mythe de l'entrepreneur Dans toute mythologie, il y a des éléments récurrents, des passages obligés. Dans celui de l'entrepreneur, il y a toujours l'idée que tout a commencé dans un petit coin de la sphère domestique, hors d'une entreprise déjà établie, dans le dortoir de Mark Zuckerberg. Ou dans le garage de Steve Jobs. Ces moments dans le garage ont existé, ce ne sont pas des pures inventions, mais quand on examine de près l'histoire d'Apple, on se rend compte que cette scène a été montée en épingle dans les médias pour les nécessités du mythe, et qu'il y a eu d'autres lieux moins romanesques qui étaient tout aussi importants. Alors bien sûr, Steve Jobs n'est pas le seul entrepreneur mythique, mais il est sans doute l'un de ceux qui représente le mieux la quintessence de la mythologie entrepreneuriale propre au monde de la tech.
1: Dans la littérature entrepreneuriale, on présente souvent euh, l'entrepreneur comme un génie Qu'est-ce que c'est qu'un génie C'est un phénomène inexpliqué, effectivement. C'est quelqu'un qui va produire sans être lui-même le produit de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Donc, on est vraiment sur un discours qui est parfaitement antidéterministe déterministe antisociologique anti Il ne faut pas chercher à comprendre. Or, on peut faire la sociologie des entrepreneurs, tous les entrepreneurs qui composent le panthéon euh, entrepreneurial américain. Si on reprend le, le cas de Steve Jobs, effectivement, il y avait ce journaliste, Malcolm Gladwell qui avait remarqué que beaucoup des grands entrepreneurs euh, de la micro-informatique étaient nés entre 53 56, effectivement, parce qu'il fallait avoir à peu près 20 ans en 75. Au moment où vous avez le premier micro-ordinateur à monter en kit, l'Altaïr qui, 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 qui sort en 1975, c'est à ce moment-là que la fenêtre technologique s'ouvre, et c'est à ce moment-là où il faut rentrer dans l'industrie, et c'est à ce moment-là qu'en fait les premières startups peuvent se monter et être dans la phase ascendante de l'ouverture du marché, c'est-à-dire voilà, la phase pionnière, où les premières entre entreprises vont occuper cette niche, une niche qui deviendra ensuite une industrie gigantesque.
0: Il ne s'agit pas de nier le talent, l'intelligence, l'intuition ou la persévérance de Steve Jobs et les autres, mais de donner à voir tout ce qui a rendu possible le déploiement de ces qualités. D'ailleurs, c'était tout l'enjeu de l'épisode avec Chantal Jacquet sur les transclasses. Et je ne dirais pas « quand on veut, on peut », je dirais plutôt « quand on peut, on veut ». Le mythe centré sur le génie inexpliqué du self-made man passe sous silence tous les facteurs qui ont permis son succès et tous les autres acteurs qui ont participé au développement de l'entreprise, comme par exemple l'État. L'économiste américaine Mariana Mazzucato montre que si des entreprises comme Facebook, Apple et Google sont apparues aux États-Unis, c'est précisément parce que l'État américain est un entrepreneur et un investisseur extrêmement actif.
2: Um, basically every little bit of it was actually funded by the state, okay? So the state has not just, if you want, uh, funded the schools that have created, you know, that have actually funded the workers who have um, done the research behind the iPhone. It actually funded directly the internet, uh, GPS, uh, the touchscreen display, the um, communication technology behind it. It also funded directly um, through sort of public venture capital schemes like the Small Business Innovation Research Scheme in the U.S., some of the most innovative companies. So Compaq, Intel, Apple received their early stage finance from the state, not from um, private venture capital. In fact, private venture capital, I will try to convince you later, is much less risk-taking than we're often told. So, for example, it tends to enter sort of 20 years base,
0: Ces travaux permettent de nuancer l'idée selon laquelle ce seraient les entrepreneurs privés qui assumeraient tous les risques financiers. Mais Anthony Galluzo émet aussi une autre critique sur la notion même de prise de risque. Derrière le terme d'entrepreneur, on a tout un ensemble de
1: symboles et tout un ensemble de connotations, mais quand on essaie de définir le terme bien précisément, on peut se retrouver face à certaines difficultés, puisqu'il y a deux grandes façons, soit effectivement la prise de risque, soit l'innovation. Et là, on est face à des problèmes euh, voilà, de nature philosophique, hein, c'est-à-dire que la prise de risque, est-ce qu'un ouvrier, euh, même dans les pays euh, euh, de capitalistes avancés, qui va risquer ses doigts, qui va risquer ses mains, qui va risquer son dos, voilà, la notion de risque, comparer ce type d'individu avec un individu qui va risquer des capitaux qui ne sont pas les siens, qui l'aura levé. Bon, C'est problématique. Et ensuite, l'innovation, euh, comment concevoir l'innovation En fait, quand on analyse la façon dont ça se passe, dans toute sa complexité, en fait, quel est le processus d'innovation industrielle, on se rend compte qu'il y a tout un ensemble de parties prenantes, de managers, d'ingénieurs, qui, en fait, sont dispersés à la fois dans le temps et dans l'espace, hein, dans l'espace, dans un écosystème, euh, disséminés à travers toute une chaîne de sous-traitants, de fournisseurs, etc. Et dans le temps aussi, puisqu'on a une chaîne d'innovation et d'invention qui se, qui se perpétue comme ça au fil des décennies.
0: En fait, on se rend compte que cette, ce processus d'innovation est fondamentalement euh, collectif. L'entrepreneur innovant qui porterait le risque et révolutionnerait le monde à lui tout seul est donc une construction mythique. Mais la question est alors de savoir d'où vient ce mythe, quand est-ce qu'il a été créé et à quoi il sert.
1: Les premières célébrités entrepreneuriales émergent à la fin du 19e siècle pour des raisons technologiques, matérielles. C'est-à-dire que fin du 19e siècle, on a des médias de masse qui émergent, une presse de masse. Et donc là, on voit émerger le théâtre des célébrités on va pouvoir connaître et fréquenter à distance, à travers les articles, des artistes de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi des chefs d'État, mais aussi des entrepreneurs. Thomas Edison, Carnegie, Rockefeller, ce sont les premières célébrités entrepreneuriales américaines qui ont une, voilà, une portée mondiale, hein, dont on parle dans la presse d'Europe de l'Ouest, par exemple. On a euh, en fait une économie qui est en totale mutation. On est passé d'un peuple de petits propriétaires indépendants de petits fermiers, artisans, commerçants. Et là, on est sur la métaphore de la main invisible du marché. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le marché américain à l'époque bah, C'est une myriade de petits producteurs indépendants, comme ça, qui, qui animent un marché anonyme. Et on passe de cette main euh, invisible du marché à ce que Chandler a appelé la, la main visible des managers, c'est-à-dire qu'on a des grandes entreprises consolidées qui émergent, dernier tiers, dernière moitié du 19e siècle, qui vont contrôler toutes les chaînes de production, qui vont régimenter des armées de travailleurs et qui vont avoir une puissance, un pouvoir inédit sur la production, euh, sur la vie, en fait. Ce n'est plus cette petite Amérique de, de petits propriétaires, mais cette Amérique d'industrie, de trust, euh, de personnages surpuissants. Ces personnages surpuissants, ils vont devoir légitimer leur existence et leur nouveau pouvoir. Et cette nouvelle élite, elle va pouvoir saisir, justement, l'opportunité que lui offre la presse de masse. On va pouvoir s'emparer de cette presse de masse pour faire du storytelling.
0: Dans ce storytelling, tous les grands hommes de l'histoire, qu'ils soient entrepreneurs ou autre chose d'ailleurs, militaires ou artistes, tous partageraient une certaine éthique de caractère.
1: C'est une idée qui est issue de la tradition protestante américaine, qui est très présente dans les premiers discours de justification des, des célébrités entrepreneuriales elles-mêmes. C'est l'idée que si j'ai réussi, c'est parce que j'ai eu beaucoup d'autodiscipline, j'étais dans la 16 j'étais dans le travail, et c'est le fait de cultiver un caractère, une force de caractère, qui me permet d'être plus performant que les autres sur le marché, de triompher sur le marché et d'être dans
0: réussite économique. C'est aussi euh, Carnegie et Rockefeller qui parlent de l'école de la pauvreté. Parce que c'est mmh. des récits de self man en fait, qui, qui parlent, encore une fois, de leurs origines très modestes et comment ils ont ouais. réussi à grimper. Oui, c'était une idée très répandue à l'époque. C'est-à-dire que, je cite dans le
1: livre des des propos de Rockefeller et Carnegie qui disent mais naître dans la pauvreté, c'est vraiment un don, c'est une chance parce qu'en fait, on a la rage de vaincre, on est, on est forgé par l'existence, par les épreuves et on, a, on se construit le caractère nécessaire pour être un grand entrepreneur. Et alors, il y avait cette idée qu'effectivement, en fait, la lutte concurrentielle, euh, le capitalisme industriel consolidé, comme ça, permet de récompenser euh, les, 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 ceux qui mettent le plus d'ardeur à la tâche.
0: Les fils de parents riches ne font pas le poids lorsqu'ils entrent en compétition avec les gaillards qui viennent de la campagne, avec toute leur détermination à faire leur place dans le monde. Encore une fois, il n'est pas faux de dire que Carnegie et Rockefeller avaient des origines modestes, mais ce qu'analyse Anthony Galuso, c'est la manière dont leur mythification passe sous silence tous les facteurs extérieurs qui vont jouer dans leur ascension et ne met en avant que leur force de caractère. Et ce qui est marrant à voir, c'est que cette rhétorique-là est encore très présente aujourd'hui, par exemple chez des entrepreneurs comme le jeune Suisse Yomi Denzel, qui cumule des millions de vues sur sa chaîne YouTube.
1: Un des meilleurs trucs qui a pu m'arriver, c'est de naître pauvre, tu vois. Je ne pourrais pas avoir la fierté que j'ai aujourd'hui si j'étais né dans une famille aisée. La société est injuste, mais il y a quand même une, une part de justice. Je pense que tu vois, les choses sont en, en ton contrôle et j'ai envie de voir la vie de cette manière. Et je pense que les personnes qui sont vraiment déterminées, même si elles commencent dans des situations difficiles. De par des efforts, eh ben, elles peuvent arriver dans de meilleures situations. Donc euh, j'ai pas de, de haine envers le système.
0: Les grandes célébrités entrepreneuriales apparaissent donc à la fin du 19e siècle et on en a à nouveau aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on en trouve moins entre les années 30 et les années 70. Qu'est-ce qui se passe entre les années 30 70? On a finalement peu d'entrepreneurs qui ont été,
1: comme ça, canonisés et qui ouais. sont restés dans l'histoire. Alors, hein. non pas que l'économie américaine était morose à l'époque, au contraire, elle était très puissante. Ouais. Il y a une énorme montée en puissance de l'économie américaine, notamment à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Mais simplement, on était dans une parenthèse socialisante. Ouais. C'est-à-dire que là, de l'arrivée de Roosevelt au pouvoir, jusqu'au le tournant néolibéral, effectivement, euh, bon, c'est bien démontré dans les travaux de 16 et Piketty, notamment. On a une politique fiscale qui est différente, qui est beaucoup plus redistributrice, donc on a moins d'ultra riches. Et en fait, on a des discours et des représentations de l'économie qui sont différentes. Ce qui arrive dans les années euh, 70-80, on a effectivement ce qu'on a appelé le tournant néolibéral avec Reagan, et on a en fait un moment de crise identitaire euh, qui s'exprime bien à travers la presse, c'est-à-dire voilà, on est concurrencé par les Allemands, par les Japonais, notamment au niveau de l'automobile, il faut, il faut qu'on trouve l'énergie en soi dans, dans notre constitution nationale pour renaître. Et en fait, effectivement, avec euh, voilà, toute l'influence des néolibéraux, on va avoir mobilisé dans la rhétorique, dans les nouvelles façons de s'exprimer, alors on trouve ça aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, aussi aussi dans la France mitterrandienne, hein. c'est-à-dire la revalorisation de l'énergétique et individuel entrepreneur qui, en fait, réinvente les capacités industrielles nationales et qu'on va, qu va, dans les rhétoriques, dans la prise, les prises de parole publiques des responsables, qu'on va valoriser en expliquant que c'est quelqu'un qui se prend en charge, qui n'est pas un assisté, euh, qui, en fait, est un créateur et c'est de, de cet individu que
0: la nation va tirer son énergie. Cette idée de la nation tirant son énergie de quelques êtres supérieurs qui font avancer l'humanité, c'est quelque chose qui est incarné dans les best-sellers de la philosophe et écrivaine américaine Ayn Rand. Have you read her?
2: Rand. Atlas shrugged. That's the one.
0: Alors Ayn Rand est relativement peu connue en France, mais ses livres sont parmi les plus vendus aux États-Unis. Elle est l'écrivaine préférée de Donald Trump et Angelina Jolie. Sa philosophie qu'elle nomme objectiviste défend le principe de l'égoïsme rationnel.
2: What is self-sacrifice? You say that you do not like the altruism by which we live. You you like a certain kind of Ayn Randist selfishness. I uh, what say that I don't like is too weak a considère I consider evil. And uh... Self-sacrifice is the precept that man needs to serve others in order to justify his existence, that his moral duty is to serve others. That is what m most people believe today. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself, but that he cannot demand that others give up their lives to make him happy. I and nor should he wish sacrifice happiness
0: Dans ses romans, et notamment Atlas Shrugged, La grève en français, ses héros incarnent toujours le génie du capitalisme que rien ne doit entraver, ni la régulation étatique, ni l'idée pernicieuse d'intérêt général.
1: Il y a une image d'Airon qui est vraiment intéressante pour saisir le milieu de l'entrepreneur de manière très ramassée, c'est le titre de son ouvrage Atlas Shrugged, qui veut dire Atlas a en fait, haussé les épaules. Mmh. Et en fait, au pied de la tour Rockefeller à New York, vous avez une, 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 une sculpture d'Atlas portant le monde sur ses épaules Et en fait, voilà, c'est l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui porte le monde Et effectivement, dans son roman, elle explique qu'à un moment, il y a la grève de ses élites et le pays s'effondre mmh. Comme si, en fait, euh, quand on, on se débarrasse de ses élites ou ses élites font défection, comme s'il n'y avait pas possibilité de voir de nouvelles élites émerger, être sécrétées naturellement par le groupe, comme si ces gens-là décidaient véritablement des mouvements de l'histoire, à eux seuls. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très fort effectivement dans euh, cette pensée libertarienne et aussi dans cette pensée, dans cette pensée conservatrice. Euh, Deux camps politiques qui, en fait, euh, ont de fortes incointances sur ce territoire, sur cet imaginaire euh, même de l'entrepreneur.
0: Ce courant libertarien qui prône une intervention minimale de l'État dans la vie des individus est très fortement implanté dans la Silicon Valley. Et de fait, aussi bien Elon Musk que Steve Jobs et Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, citent souvent les livres d'Ayn
2: Rand. La chose qui est tellement admirable d'Ayn Rand, c'est la façon dont c'était juste l'individu contre le collectif. L'individu a correct, Le fait que tout le monde croit en quelque chose ne fait pas de lui C'est une question de vérité, une question de a raison, une a question de Of individualism that, that always dominates.
0: Ayn Rand est donc vraiment celle qui a façonné cet imaginaire héroïque sur le plan littéraire, mais sur le plan de la pensée économique, c'est l'austro-américain Joseph Schumpeter qui a théorisé la fonction de l'entrepreneur comme celui qui vient bousculer le capitalisme à travers le processus de destruction créatrice. L'entrepreneur est celui qui, par ses innovations, déstabilise la routine du marché, détruit et rend obsolètes les anciens produits et revitalise ainsi l'économie. Or, si on revient à la mise en récit mythologique de cet entrepreneur disruptif, il est toujours défini en opposition avec un autre personnage, le capitaliste. Ce sont deux figures diamétralement opposées et ennemies sur le marché. Le capitaliste, c'est celui qui vient profiter.
1: C'est celui qui est un agioteur, un profiteur, un financier. Quelqu'un qui peut vendre des ordinateurs, des MP3, des saucisses, peu importe. En fait, C'est quelqu'un qui est là pour conquérir, dominer et faire du profit. Et en face, vous avez l'entrepreneur artiste, incarnation typique Steve Jobs, je ne suis pas là pour faire du profit, je suis là pour faire advenir le beau sur le marché à travers des beaux objets, des beaux designs, des bonnes conceptions, etc. Here's to the
2: crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius
1: Vraiment, euh, un cadre de référence qui est celui de l'humanisme, le progrès à travers la technologie. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très fort, et dès le début, dans le storytelling de Steve Jobs, et encore jusqu'à sa mort, hein, à l'article de la mort, quand en fait, il donne ses, ses dernières paroles qui vont être rapportées dans sa biographie par Isaacson, euh, il, dit, il, il cite encore Bill Gates comme son émésis, comme son ennemi, comme euh, l'inverse, en fait, le strict opposé de sa personne, expliquant, voilà, c'est quelqu'un qui est mu uniquement par le profit, c'est un capitaliste.
0: Bill est un homme d'affaires, gagner des parts de marché était plus important pour lui que réaliser des chefs-d'œuvre. L'humanité et l'art ne sont pas inscrits dans les gènes de Microsoft. Et pourquoi ça ne tiendrait pas, ces, ce jeu de rôle-là On ne peut pas distinguer, effectivement, euh, l'entrepreneur innovant et le capitaliste, un peu plus opportuniste, qui va juste essayer de, de gagner de l'argent. Pourquoi ça tient pas Qu'on soit... Un, un entrepreneur mu euh, par
1: l'idée de faire advenir des beaux objets ou par quelque autre motivation noble ou quelqu'un qui est vraiment intéressé par le profit, la conquête, la domination, au final, on alimente un même système qui est un système capitaliste en fait, hein, un système qui est basé sur euh, de l'exploitation et l'expropriation. C'est-à-dire, on va capter toute une intelligence qui va circuler dans des écosystèmes, on va essayer de la capter euh, à son profit et à son avantage, à l'avantage de son entreprise et au final, euh, c'est une logique qui dépasse ces acteurs, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui s'investirait réellement euh, sur les marchés en faisant fin de cette logique euh, ne pourrait pas survivre. Et en fait, y a, y a cette dichotomie entrepreneur-capitaliste permet en fait de moraliser euh, le système économique. C'est-à-dire que certes, l'économie capitaliste, c'est... Euh, une économie de prédation, où il y a des profiteurs, des ajouteurs, etc. Certes, mais régulièrement, on a le héros entrepreneurial, le justicier, qui arrive pour faire triompher la création destructrice, c'est-à-dire pour révolutionner les marchés. Voilà Un marché qui est endormi, somnolent depuis 10, 20, 30 ans, qui se partageait un petit oligopole quelques profiteurs, etc. Il va venir tout bouleverser, tout réinventer, et au final, en fait, c'est un opérateur de justice. Le marché réussit à reconquérir sa vertu à travers l'entrepreneur héroïque.
0: Même si ce mythe de l'entrepreneur est profondément historiquement américain, on retrouve en France cette figure de l'autodidacte disruptif, par exemple sous les traits de Xavier Niel et Free, qui a chamboulé l'oligopole de SFR, Orange et Bouygues Telecom. Vous payez en France les prix les plus élevés d'Europe, voire les prix les plus élevés du monde. Alors il arrive que le masque de l'entrepreneur se fissure et que la réalité de la logique capitaliste transparaisse. C'est par exemple ce qui s'est passé pour Steve Jobs en 2010, au moment de l'affaire des suicides d'ouvriers de Foxconn, qui est le principal sous-traitant chinois d'Apple.
1: Depuis le début de l'année, dix employés de cette usine se sont suicidés. Une usine gigantesque, 300 000 employés fabriquent ici des composants pour des géants de l'électronique. Les conditions de travail sont pointées du doigt. Ce qui est intéressant d'observer à ce moment-là, c'est est-ce que son image en tant qu'entrepreneur va être tarnie Parce que c'est ça, toute la, la lutte de l'entrepreneur en tant que storyteller, c'est de se présenter comme entrepreneur, mais éviter d'être disqualifié en tant que capitaliste, selon la dichotomie ouais. euh, qu'on qu a expliquée tout à l'heure. Euh, là, il faut éviter d'être disqualifié. Or, cette disqualification, elle avait déjà touché dans l'histoire de l'entrepreneuriat un autre entrepreneur fin 19e siècle qui est Carnegie. Carnegie, ça a été le patron de gauche, humaniste, bienveillant, bonhomme, il y avait une, une bonne petite bouille de Père Noël, c'était quelqu'un de très apprécié, qui faisait construire de manière paternaliste comme ça des bibliothèques euh, pour le peuple, etc., et en fait, c'était aussi un briseur de grève et un briseur de syndicats redoutables qui a euh, véritablement en fait, massacré, fait massacrer ses ouvriers dans la révolte d'Homestead qui a marqué l'histoire ouvrière euh, américaine, fin 19e siècle. Son image a été écornée. Dans la presse, on l'a ensuite beaucoup moqué, comme celui qui donne une bibliothèque de la main gauche et, euh, et, 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 et massacre ses ouvriers de la main droite. Allait-il se passer la même chose pour Steve Jobs On pouvait se poser la question en 2010, quand c'est arrivé. On se rend compte que, certainement à la faveur de la mondialisation et la dissémination des, des, des chaînes de production, il a été relativement épargné, puisque un an plus tard, il est mort, et on n'en a plus véritablement reparlé. Et quand on fait le bilan, aujourd'hui, on conçoit toujours Steve Jobs comme un créateur qui flotte dans le monde des idées et qui n'a aucun rapport concret avec la production. Ça n'a aucun rapport. Euh, les usines en Chine, la façon dont les smartphones sont conçus, fabriqués, et la façon
0: dont ils ont été designés et pensés, tout ça n'a absolument aucun rapport. Autrement dit, le fait que les usines soient aujourd'hui délocalisées permet d'éloigner les conditions de travail des yeux des consommateurs et de dissocier la sphère de la production en Asie de la sphère du design dans la Silicon Valley. Le mythe de l'entrepreneur semble donc plus que jamais en mesure de résister aux épreuves et de continuer à servir sa fonction idéologique.
1: Au fond, en fait, si on essaie de réfléchir à ce que ça sous-entend, tout ça à un niveau idéologique, on est sur une bataille rhétorique concernant l'origine de la création de valeur. Si je vis dans une société où, finalement, il n'y a pas tant des individus, on est, on est beaucoup d'anonymes déterminés par des choses qui nous dépassent, si la création de valeur, c'est intrinsèquement collectif, s'il y a des chaînes d'innovation, s'il y a des écosystèmes beaucoup plus que des individus, alors comment légitimer, effectivement, la non-redistribution des richesses Comment légitimer le fait que les richesses qui sont collectivement produites vont se concentrer au sommet de la pyramide, et d'une manière de plus, en plus, enfin, de plus en plus flagrante, de plus en plus euh, importante Comment légitimer aussi euh, tout ce qui est lutte anti-syndicale La résistance euh, qu'opposent certains entrepreneurs au fait qu'il y ait de la syndicalisation euh, dans leurs entreprises. Bah parce qu'effectivement, si on est dans la rhétorique et dans, dans, dans le mythe de l'entrepreneur, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une vision, je vois plus loin, je comprends là où les gens ne comprennent pas, donc je ne peux pas me retrouver empêché dans ma liberté d'entreprendre par des syndicalistes qui ne comprennent rien.
0: Puisque c'est moi, c'est mon bateau, et c'est moi qui tiens le gouvernail, en fait. La figure médiatique de l'entrepreneur persévérant qui fait progresser la nation et l'humanité est apparue il y a 150 ans. Elle a ressurgi plus récemment dans le domaine de la tech, autour des pionniers passionnés et visionnaires de la Silicon Valley qui changent le monde grâce à leurs innovations. Pour Anthony Galuso, cette mythification de l'entrepreneur audacieux que l'on distinguerait de l'homme d'affaires capitaliste sert avant tout une fonction idéologique, celle de moraliser et légitimer le système économique.